0: Mein, also mein Vater hat ähm, in Frankfurt in so einer Firma gearbeitet, die so Parfümflakons hergestellt hat. Und äh, der war dann irgendwann mal in der Qualitätskontrolle und musste so gegen äh, krasses Licht einfach jedes einzelne Flakon sich anschauen. Wow. Und dann ist er halt fast blind geworden. Okay. Aber danach hat sich niemand um ihn gekümmert. Richtig. Niemand. Meine Mutter hat äh, geputzt. Und wir wissen, es gab so zwei Wochen während der Pandemie, da war das systemrelevant plötzlich. Aber Geld bezahlen will diese Gesellschaft und dieser Kapitalismus dann für die Leute dann doch nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der dritten Staffel von Café Hane, der Podcast vom Renkmagazin. Unser Motto lautet: Klischee-Schublade auf, gedankenfrei. Wir sprechen Themen an, welche die POC-Szene bewegen. Unsere GastgeberInnen sind Fatima und Erdal. Fatima ist Renkredaktionistin und Herzblutaktivistin in Sachen Rassismus und Feminismus. Erdal leitet mit großer Sorgfalt unsere Renk-Homebase in Köln und gehört zu den absolut coolsten seiner Zunft. Er ist Lehrer. In dieser Folge sprechen die beiden mit dem freien Journalisten und Buchautor Mohamed Anjahid. Sie sprechen über die Intersektion von Klassismus und Rassismus, mit was migrantisierte, schwarze und muslimisch gelesene Menschen, die als GastarbeiterInnen nach Deutschland kamen, hier konfrontiert werden und warum jeder Tag Tag der ArbeiterInnen sein sollte. Einen Artikel von Mohammed findet ihr auch in der aktuellen Ringprintausgabe. ausgabe Diese könnt ihr jetzt im Shop bestellen unter www.renk-magazin.de-shop Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KW Hane.
3: Yeah, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute
2: bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich auch, total. Ja. Für mich ist das eine ganz besondere Folge. Ja, und für mich auch. Sowieso, aber für mich ist das nochmal, ich würde gerne jetzt so Rede machen. Das ist so dieses... Oh, mach doch mal bitte. Nee, Komm so laut, so dieses...
3: Hey, jetzt <lacht> gut ja, das ist noch ganz in, äh, im Sinne unseres Themas oder im unseres Gastes. Wir haben nämlich heute einen Gast. Und diesmal bin ich eigentlich in dieser Situation, wo immer die... Äh, Fatima ist. Ich möchte diesen Gast, den wir heute hier haben, auch vorstellen und ich hoffe, ich hoffe, ich spreche deinen Namen auch äh, richtig aus. Und zwar haben wir hier heute Mohammed Amjahid. Okay. <lacht> Daumen hoch. Ja, ist gut. Sehr gut. Ja, weil ähm, wir oft türkische Namen haben und Fatima manchmal den ich so. müsste
2: so oft türkische Namen nennen. Was ja
0: jetzt sind wir in der Mehrheit. Auf jeden Fall. Jetzt ja, läuft es anders. Ja, Adem. Ich freue mich so,
2: weil ja, ja, mega. unsere Roots ja die same so sind. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön heute. Aber auch jemanden da zu haben, der auch sehr viel uns heute hoffentlich mitgeben kann, wenn er möchte. Und äh, zur Arbeiterbewegung viel erzählen kann, weil das ein wichtiges Thema ist und wir hören immer nur oftmals eine Perspektive daraus. Und deswegen freut es mich umso mehr, heute deine mitnehmen zu dürfen.
3: Ja, absolut. Ich lerne dich ja jetzt heute das erste Mal kennen und äh, ich habe mich auch mega darauf gefreut, auch in der Minderheit zu sein tatsächlich, <lacht> weil ihr könnt es nicht sehen, aber die Fatima strahlt. <lacht> <lacht> finde es super und ich finde es auch super. Ja, aber der ist äh, ja nicht einfach so bei uns und zwar äh, habe ich heute Morgen einen unglaublich äh, coolen Text von dir bekommen, äh, der bei uns in der Printausgabe ist, in der mhm. dritten Printausgabe -Print bei yeah. Renk. Für uns hast du einen Text geschrieben und dann dachten wir uns, hey, wir äh, laden dich mal ein, um ein bisschen über deinen Text zu reden. Tada! Worum geht's? <lacht> Moment, worum geht's in deinem Text?
0: Also, wir haben den gemeinsam, glaube ich, aus einem Twitter-Thread entwickelt, wo ich ziemlich wütend war, <lacht> wenn man ihn so äh, nochmal liest, oder ich habe den danach ja nochmal gelesen für den Text und ähm, wenn ich an die Situation von sogenannten GastarbeiterInnen in Deutschland damals, aber auch heute denke, dann kommt die Wut und mit der Wut kommt dann auch äh, quasi das Schreiben und ähm, es handelt von einer Situation, die sich ja komplett so ein bisschen oder mehr oder weniger geändert hat in Deutschland. Also, dass wir über eine bestimmte Gruppe gesprochen haben, also als Objekte einfach nur und dass diese Leute beziehungsweise ihre Kinder und Kindeskinder jetzt selbst sprechfähig im Mainstream geworden sind. Wir können nochmal später über die ähm, Organisation von GastarbeiterInnen selbst nochmal sprechen, mhm. weil wir tun auch äh, immer so, als wäre das irgendwie ganz neu mit Antira ja. und so, aber da gab es ja schon voll viel, das ja. ist alles nicht bekannt oder... Ähm, viele wissen nicht davon, dass natürlich auch viele GastarbeiterInnen aus der Türkei, aus Marokko, aus äh, Ex-Jugoslawien oder auch Italien, Portugal sich ja auch organisiert haben, weil ja. die Deutschen sie einfach dreckig behandelt haben. Mhm. Richtig. Ja. Genau. Aber äh, der Text handelt tatsächlich von einer gewissen Emanzipation in unseren Familien, sag ich jetzt mal.
3: Ja, wir haben ja schon ähm, eine Folge zu Gastarbeiter aufgenommen und das ist ja jetzt eine ganz andere. Ganz anderer Blickwinkel, weil wir haben ja viel über unsere Eltern geredet. Mhm. Ne? Wir hatten ja letztens äh, ganz viel äh, darüber reden können, dürfen auch. Und äh, jetzt geht es halt ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ne? Also In deinem Text sprichst du von, von Entmenschlichung beispielsweise. Ne? Wie, wie ist das gemeint?
0: Wir haben ja in Deutschland oder einige haben in Deutschland dieses Jahr 60 Jahre ähm, Gastarbeiterabkommen mit der Türkei gefeiert und ich frage mich auch, was gibt es da eigentlich zu feiern?
4: Mhm.
0: Mm, vor allen Dingen ein Vertrag zwischen zwei Staaten ist jetzt nicht irgendwie so, bin ich nicht in Partylaune, aber das hat, glaube ich, was eher mit, <lacht> mit mir zu tun. Ähm, aber dieser Vertrag hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Menschen, Millionen von Menschen ähm, nach Deutschland gekommen sind und eher als Ware genutzt wurden. Mhm. Ähm, als Arbeitskraft, also die deutsche Sprache ist manchmal sehr brutal, und äh, es waren halt nicht Menschen, sondern es waren Arbeitskräfte. Und man hat sie dann so auch entsprechend untergebracht. Es gibt Archive, die ich mir angeschaut habe, wo äh, hier in Berlin, ich meine, ich habe neulich ähm, getwittert, äh, dass äh, es ohne GastarbeiterInnen kein West-Berlin gegeben hätte. Also West-Berlin wäre hier zusammen, äh, ja zusammen,
1: <lacht> ja. Diese Stadt ist so. einfach,
0: ähm, baut auf die Präsenz von man nennt sie damals wie heute Ausländer mhm. auf, aber ähm, die Anerkennung hat halt damals wie heute gefehlt. Ja. Und ja, heute äh, Feierlichkeiten und Bundespräsident kommt und redet irgendwie dahe daher, aber ich sehe nicht, dass die Menschen, unsere Eltern, ähm, unsere Großeltern, da ähm, mal auch eine Entschuldigung äh, entgegennehmen konnten mhm. von, von Deutschland, wo in, wir wissen, dass in Spandau, einige GastarbeiterInnen, sogenannte Visardinen untergebracht worden sind. Vor allen Dingen gibt es viele, viele Geschichten, die gar nicht erzählt werden. Im Mainstream zum Beispiel äh, Frauen, die hierher gekommen sind. Ähm, die dann in Siemensstadt zum Beispiel äh, wirklich einfach entmenschlicht worden sind. Mhm. Da ging es darum, wie kann man diese Menschen dazu bringen, ähm, acht, neun, zehn, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und dann parkt man sie abends irgendwo. So, und dann kommen sie am nächsten Tag, und das kann man mit denen äh, gut machen, weil ähm, die gehen ja sowieso wieder. Ja. Und ähm, wie wir wissen, viele sind dann nicht gegangen, einige sind gegangen, meine Eltern sind ja gegangen, weil es einfach so scheiße war in Deutschland.
3: Wann sind sie gegangen und wann waren sie da?
0: Ähm, mein Vater ist ähm, über Spanien, Frankreich und dann nach Frankfurt äh, gekommen, mhm. das ist so in den 60er Jahren gewesen. Mhm. Und äh, später hat er meine Mutter geheiratet und die kamen dann dazu. Äh, in den Anfang der 70 er müsste es das gewesen ja. sein. Und ähm, wir waren in Frankfurt. Ich meine, ich will jetzt hier kein Opferporno machen, aber ha the, uh, um, Housing Situation scheiße ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Du kriegst keine Wohnung. Mhm. Ähm, äh, meine Eltern haben beide jeweils äh, Schichtarbeit gemacht, drei Jobs gemacht, um überleben zu können. Äh, und dann wurde meine Mutter noch, äh, und das beschreibe ich im Text, äh, geschlagen von so einem Nazi. Dann ist sie zur Polizei gegangen. Dann hat sie die Polizei ausgelacht. Und das führte natürlich dazu, dass sie dann gesagt haben, okay, Gäste gehen wieder und wir wollen wirklich jetzt weg. Ach, krass, ja. So Und ähm, ich verstehe nicht, warum deutsche, weiße Deutsche es so ähm, persönlich nehmen, wenn das kritisiert wird. Mhm. Also äh, tatsächlich ist auch im Zuge von GastarbeiterInnenschaft so eine Haltung bei vielen weißen Deutschen, dass wir dankbar sein sollten. Richtig. Kommt bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich aber bei mir kommt das so an.
2: Total, also wir hören das ja auch immer und ich bin da ein bisschen radikal, was das angeht. Ich mag auch diesen Satz nicht, es kamen Arbeiter, nee, es sind, wir haben Arbeiter hergeholt und es kamen Menschen. Das ist schon mal für mich von einer Form von Klasse. Diesen Satz kann ich sowas von nicht hören und ich weiß, dass jetzt da draußen ganz viele mich hassen werden dafür. Aber, ähm, ich, also das ist Aber genau
3: das beschreibt es ja eigentlich. Es wurden Gastarbeiter gerufen ja, und man hat sie als Ressource und das sagst du ja auch in dem Text gesehen. Aber es ist, war halt keine Ressource, es waren äh, reale Menschen, die sind gekommen, weil sie Ideen und äh, Hoffnungen und so weiter hatten. Zwar, wie du ja eben gesagt hast, die, wollten, die waren Gäste, sind gekommen und sind dann wieder gegangen, aber sie sind ja nicht gegangen. Und viele sind ja einfach dann geblieben, weil sie auch ihr, ihren Lebensmittelpunkt auch so langsam hier hatten. Ne? Nicht nur mit der Arbeit, sondern auch mit der Familie, die nachkommen. Also Kinder wurden hier geboren hm. Sie wurden hier ja im Kindergarten untergebracht, in Schulen und so weiter.
2: Aber das Ding war ja, man hat ja auch in Schulen extra Sprachkurse nur für die Kids gehabt von Gastarbeiter, Arbeiterinnen und das krasseste ist für mich persönlich, es wird ja sehr romantisiert. Wir genau. reden gar nicht von Vergewaltigungen, ja. die da stattgefunden ja. haben. Ja. Das wird ausgelöscht, ähm, dieses ständige sein. Und es gibt auch heute einige, die dazu ähm, aus weißen Perspektiven dazu schreiben. Und dann quasi auch sagen, dass die Gastarbeiter diese Arbeitslosigkeit von ihrem Land dann hier nach Deutschland gebracht haben. Und äh, genau, ich bin da ein bisschen <lacht> anti. Jetzt, auch das jetzt raus ist. hier. Genau, weil ich letztens einen anderen Podcast gehört habe diesbezüglich und das fand ich Unmenschlich, was da Das verraten aber, aber den Podcast nicht. Nee, damit nein, nein, das es nicht ist, noch mal hier. Ich es Ich bin da nicht so, also ich bekämpfe Feuer nicht mit Feuer, aber wenn es sein muss, mit Höhen. Ja, <lacht> mal kurz nochmal auf die Dankbarkeit zurückzukommen.
3: Und ich würde auch gerne gleich auch das Thema von, von Fatima ein bisschen auseinanderpflücken, weil okay. das ist schon ganz wichtig, dass wir auch sagen, es werden unglaublich böse Sachen auch darüber gesagt. Ne? Das ist ja auch nicht okay.
4: Hm.
3: Aber die Dankbarkeit, also. Ich, mein Papa ist ja auch Gastarbeiter, auch Ende 60 nach Deutschland gekommen meine Mama Anfang 70 danach gekommen und deswegen, also mein Papa ist ja sagt ja heute noch, ne? der sagt so, wir müssen dankbar sein. Und ich sage dann natürlich, nein, ich muss nicht dankbar sein, dass ich hier sein, also hier bin. Und das wird uns ja dann auch ein bisschen mit reingegeben, ne? also unsere Eltern, dass sie dann sagen, so, seid nicht so seid nicht so undankbar. Ne? Ich, meine Eltern verstehen das fast auch gar nicht, wenn ich denen sage, so, hey, nee, also das ist schon mal der falsche Ansatz. Ich, äh, ich muss nicht dankbar sein.
0: Mein Vater, bevor er gestorben ist, hat äh, immer gesagt, sei nett zu den Weißen, mach, was dein weißer Chef sagt, einfach nur immer nicken, weil ähm, du bist halt in seinem Land. Muss man noch nicht mehr gendern, weil der Chef ja immer ein Dude war. <lacht> ähm, und das ist natürlich eine Haltung, die ich komplett nachvollziehen kann, weil es so Selbstschutz ist, ja auch. Also man hatte oder man hat Angst und äh, wenn man nicht aufmuckt quasi, dann kann auch weniger passieren oder die Chance ist äh, kleiner. Äh, und dennoch wurden sie halt geschlagen, gedemütigt und als Ziegenficker äh, beschimpft am mhm. Arbeitsplatz und mhm. ähm, sie haben keine Wohnung bekommen und nur die... Ähm, sehr anstrengende Arbeit machen dürfen für ein Apfel und ein Ei. Und dann mussten sie sich noch, wenn sie das machen konnten, halt durchklagen, damit sie teilweise auch den Lohn bekommen und so weiter und so fort, mussten ihre Kinder alleine zu Hause lassen, weil es mm. gab auch keine Betreuung. Total. Sehr, sehr oft passiert. Absolut. Um, und um, was ich aber beobachtet habe, auch jetzt im Zuge dieser äh, komischen Feierlichkeiten, dass einige... Ähm, die vor allen Dingen halt in dieser Medienbranche unterwegs sind oder auf Twitter laut sind. Twitter, deutsches Twitter ist ja nur Journalisten. Also voll langweilig <lacht> eigentlich. Ich wusste so Twitter. selten was Sehr gut. Sagen? ich reposte voll auf deine <lacht> Seite. Ja, aber so und da haben so einige in den vergangenen Wochen und Monaten so gepostet, ja, wir reden nur noch über diese jungen anti feministinnen queeren FeministInnen und eigentlich reden wir gar nicht mehr über die Leute, die wirklich eine Leistung erbracht haben und eigentlich so. Und ich so, first of all, watch your mouth,
1: <lacht> wie redest du mit mir, who are you? So, dann
0: finde ich, das kann, also sie wollen es trennen, sie wollen uns sagen, seid mehr wie eure netten Eltern, ähm, weil das war viel, viel angenehmer tatsächlich. Und die, sie waren, also zumindest die, die ich kenne, waren nett, aber schon irgendwie organisiert tatsächlich und haben auch ihre eigenen Netzwerke gehabt. Aber sie hatten halt nicht die Möglichkeiten, die einige von uns, sag ich jetzt mal, die Jüngeren haben, um das auch in einer wütenden Art zu artikulieren.
2: total also Und diese
0: Wut ist ja. super berechtigt. Ja. ich so, if you can't deal with it, Geh so, also oder ja, also, so oder mute mich. oder Ja,
2: voll, also ich muss sagen, ich bin eh so, was das angeht, sehr anti und sehr radikal, vor allem nach dem letzten Text, den ich da gelesen und gehört habe. Und ähm, genau, ich habe es halt einfach auch bei meinen Eltern gesehen, bei Bekannten, was für eine Ausbeutung stattgefunden hat, wie äh, kaputt meine Eltern jetzt so nach dem Ganzen sind und sich ab nicht gewehrt haben und das auch nochmal eine mentale Ausbeutung war. Und dann kommt diese Undankbarkeit von diesem Staat. Und, so. Und man muss kämpfen um irgendwelche Mittel, obwohl deine Eltern jahrelang hier ihre Arbeit geleistet haben. Und das macht mich so unglaublich wütend, muss ich gestehen. Und deswegen bin ich kein Fan von dieser Romantisierung ähm, der Gastarbeit. Ich habe auch von Fällen gehört, wie gesagt, von Vergewaltigungen, die stattgefunden haben. Und natürlich reden die nicht darüber, die Frauen. Da ist eine ganz große Scham mit dabei. Und... Ähm Genau, deswegen bin ich da so ein bisschen Antiverhalten und deswegen glaube ich eigentlich, dass es andersrum sein muss, dass Deutschland dankbar sein sollte, dass hier neue Kulturen reinkamen, Menschen, die denen nochmal eine neue Note gesetzt haben. Und ich verstehe diesen Diskurs sowieso gerade, ehrlich gesagt, nicht, der hm. da so ins, ähm, ja, dieses feierliche ähm, Abkommen da...
3: Diese Feierlichkeiten, also so war mein Gefühl, waren hauptsächlich ja von den Gastarbeiterkindern oder den Gastarbeiternachkommen organisiert worden. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass, dass das keine, also nicht vom, vom Staat organisiert wurde. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ich,
0: ich hatte den Eindruck schon, gefasst? dass es sehr staatzentriert war. Aber das ist jetzt nicht etwas, was ich nachrecherchiert habe, mhm. sondern nur quasi den Eindruck. Also wie gesagt, Bundespräsident Bladis das. Ja. Ähm, aber ich bin... Also ich finde auch, das, es wird sehr, sehr romantisiert, mhm. tatsächlich auch in der Berichterstattung. Ähm, und äh, ist, mein, also mein Vater hat ähm, in Frankfurt in so einer Firma gearbeitet, die so Parfümflakons hergestellt mhm. hat. Und äh, der war dann irgendwann mal in der Qualitätskontrolle und musste so gegen äh, krasses Licht einfach jedes einzelne Flacon sich anschauen. Wow. Und dann ist er halt fast blind geworden. Okay. Aber danach hat sich niemand um ihn gekümmert. Richtig. Niemand. Meine Mutter hat äh, geputzt, ähm, und wir wissen, es gab so zwei Wochen äh, während der Pandemie, äh, da war das systemrelevant plötzlich. Mhm. Aber Geld bezahlen will diese Gesellschaft und dieser Kapitalismus dann für die Leute dann doch nicht. Äh, nur in Klammern. Aber meine Mutter war bei irgendwelchen Managern im Taunus, mhm. äh, da bei Frankfurt, so also die rich white people. Und ähm, I can tell you, nicht alle, <lacht> aber sehr viele rich people sind richtig dreckig. Einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ist so, benutzt mal eine Klobürste zum Beispiel oder im Text beschreibe ich, ähm, wie quasi so dieser eine Manager ihr immer äh, seine Unterhosen mit Bremsspuren. Ich, ja, ich das so, ich es ja, ist das habe es Ekelhaft. Ist krass, so, ja. und dann ist es natürlich einfach auch so ein ähm, Kniff zu sagen, heute macht ihr eure Scheiße selber weg. Ja.
3: Da, ein kleiner Husten, weil ja. der Mohamed hier ist, trotz dass er etwas angeschlagen
2: ist. Trotzdem und hier ist und das ja. ist auf jeden Fall sehr dankbar.
3: Ähm,
0: Zwei Corona-Tests negativ.
2: Also alles gut, ja? das
3: ist schon alles richtig, dass er auch hier ist, aber
2: dass er sich hier...
0: Doppelt kann, geimpft, lasst euch impfen. Auch Krippe ja. geben.
3: <lacht> Nein, aber, ähm, ich aber das cool, sehr, dass du trotzdem da bist, genau. dass du äh, trotz deiner...
2: Ich finde halt, ähm, da reden wir wieder von äh, Kolonialgeschichte quasi, das zieht sich dann so ein bisschen weiter in dem Moment, wo dann halt die Ausbeutung der Menschen stattgefunden hat. Und das finde ich dann halt unglaublich extrem, weil äh, nicht allzu lang vor dieser Gastarbeiterzeit wurden ja auch Menschen generell weltweit noch versklavt. So. Mm. Und das ist eine moderne Form von Versklavung gewesen, meines Erachtens. Okay, ein bisschen mit genau, ah, also ich wäre da ja, ein bisschen vorsichtig ja, genau. tatsächlich,
0: ja. ähm, aber es ist halt, also ich glaube, Entmenschlichung trifft es mehr aus okay. meiner Perspektive und es ist. zu ähm, <lacht> <lacht> ähm, Nee, weil ich bin auch immer vorsichtig, zum Beispiel mit Kriegsrhetorik, ja. ähm, weil dann gibt es auch anders, wo wirklich Krieg. Und dann mhm. äh, entwertet man diese Sprache auch oder macht sie weniger ähm, relevant, wenn man recht. über den Krieg spricht. Deswegen Sklaverei würde ich sagen, wenn es um Sklaverei geht. Ähm, aber ähm, dass da wirklich teilweise null Anerkennung gekommen ist, mhm. den sogenannten GastarbeiterInnen gegenüber. Und dass ganz viele von denen keine Staatsbürgerschaft bekommen haben, das dass sie richtig mickrige Renten bekommen haben, 30, 40 Jahre gearbeitet und dreistellige Renten, weil sie halt auch Hungerlöhne bekommen haben äh, teilweise, dass sie zwei, drei Jobs machen mussten, um über die Runden zu kommen. Niemand hat sich für die interessiert, äh, wie es denen geht und am Ende, möchte dieser Staat quasi romantisch sagen, ah, Friede, Freude, Eierkuchen, Integration, dein Mutter, Integration. Das ist ehrlich. Als die Gastarbeiterinnen hierher gekommen sind, konnten die Deutschen ja nicht antizipieren, dass wir hier sitzen, diesen Podcast machen über Allmannslästern. Äh, die hätten das vielleicht eher nicht gemacht, aber sie mussten. Deswegen ist es total wichtig, nochmal die Akteure zu benennen, glaube ich, und zu sagen, viele glauben ja, unsere Eltern sind freiwillig hergekommen. Aber es war einerseits Kapitalismus und andererseits. Also mhm. der deutsche Staat in Kooperation mit der deutschen Wirtschaft. Mhm. Die haben ja all diese Büros in den Ländern aufgemacht, in Marokko, in der Türkei, in Ex-Jugoslawien und haben die Leute wirklich angefleht zu kommen. Mhm. Weil in Bayern, Baden-Württemberg, West-Berlin, niemand wollte nach West-Berlin kommen. Es war ein Shithole. Mhm. Niemand wollte hierher kommen, außer die komischen KünstlerInnen so. Die, das, genau, <lacht> ja. Aber, ähm, und die wurden dann äh, direkt, äh, die direkt an der Mauer, in einer dunklen Ecke äh, untergebracht, ohne Heizung, ohne nichts. Und ich habe neulich nochmal in ähm, Fernseharchive geguckt. Mhm. Einfach weil, wenn man sich das nochmal angucken kann, das macht nochmal einen Unterschied. Mhm, und habe halt gemerkt, am Anfang war so ein Exotismus, am Anfang äh, waren ja meist äh, italienische, und portugiesische vor allen Dingen, GastarbeiterInnen hier und dann wurden sie so beäugt und dann Deutsche Vita und die ItalienerInnen haben sich auch, glaube ich, ein bisschen hochgearbeitet, mhm. ähm, auch indem sie sich dann selbstständig gemacht haben, ganz oft mit ihren Restaurants und diese ähm, Sehnsucht der Deutschen nach deutsche Vita, Deutsche Vita quasi. <lacht> <lacht> ähm, erfüllt haben und in Bayern dachten, denken die bis heute ja, sie seien Italien und das ist sehr, sehr gut. Das hat natürlich auch was damit zu tun, White People und so, das ist nochmal anders. Ja. Aber in den Archiven sieht man, äh, als die, ich sag mal, TürkInnen, KurdInnen, ArmenierInnen und so mhm. kamen, dann ging es so nach unten. Am Anfang war gar nicht Islam so das äh, Problem, sondern es war so, ja sie kommen und dann waschen wir sie ab, quasi, also so, ja, ja, das Footage. Und dann kamen die Marokkaner innen und dann kam schon quasi das, was man mit sarazinsche Diskurse, glaube ich, zusammenfassen kann. Ja. Mhm. Da ging es nur darum, äh, wir werden überfremdet, äh, Spiegel, Zeit, äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen, alle haben halt genau diese Stories gebracht, äh, Ghettos, Duisburg. Islam. Islam, Islam, Islam. Das kam dann irgendwann mal, glaube ich, so Ende der 80er, 90er, so Clash Islam of Civilization. Das sagt
3: ja die, äh, die <lacht> hat da mal ein nettes Zitat rausgehauen. Die hat gesagt, irgendwie nach 9-11 war ich keine Türkin und keine Gastarbeiterin mehr oder Kind eines Gastarbeiters, sondern da wurde ich äh, zu Muslima gemacht. Ne? Also Da war ich dann nicht mehr irgendwie eine Nationalität, dann war ich eine Religion. Ja, also da, das spielt natürlich eine riesen riesengroße Rolle dann ne? irgendwann mal. Ja, es ist echt schwierig. Mein Vater erzählt das auch so mit, dem, mit, dem, mit der Ankunft. Also in Istanbul sind sie ja erstmal gelandet und danach wurden sie da schon super, super krass inspiziert. Also wirklich Körper- und Physio-Check. Und dann ging es halt in die nächste Instanz und das war dann in München sind sie erstmal gelandet. Und da auch wirklich dieses… Mit dem Zug? Ja, mit dem Zug. Mhm. Und ähm, dann mussten sie da auch wirklich blank ziehen, ne? Sie mussten blank ziehen und da wurde als erstmal mal ordentlich geguckt, ob sie gesund sind. Mhm. Und, das, und wenn ich also ich kenne auch diese, ich habe mir auch Videomaterial dazu angeguckt und interessiere mich auch grundsätzlich für dieses Thema sehr wegen meinem Papa. Äh, aber es hat mir hatte also kleine Triggerwarnung, ne? also es, wenn ich mir diese Bilder immer angeguckt habe, dachte ich an äh, die äh, ja an den Holocaust ne? also da wo die, also es ist echt hart gerade, aber ich dachte mir, diese, diese Inspektion, diese 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 Körperabtasten und seid ihr gesund, das war so Schindlers Liste, ne? das war dann so, so uh, was war das denn, das, das sieht so, so wahre Mensch, ne und wow, da fand ich ein bisschen entwürdigend irgendwie, schwierig. Genau, zu sagen. auch
0: da würde ich... Darauf achten, welche Sprache und welche... Man kann immer alles vergleichen natürlich, aber einige... Nein, ich vergleiche ver das nicht. Habe genau, ich, vergleiche nee, das nicht. Hab ich das auch nicht so verstanden. Ja, genau, ne? Es ist nur sehr unangenehm, glaube ich. Deutsche inspizieren Körper ist schon mal wrong an <lacht> ja. sich. Ja. So, don't touch me. Das meine ich halt, ne? <lacht> Genau. Und. Ähm, und ich glaube, dass dieses Bild mit dieser Inspektion... Und Leute mussten sich nackig ausziehen und dann wurden sie begutachtet wie Vieh, ja. mehr oder weniger. Das ist ähm, eine, das ist ein Bild, das es auch so ein bisschen zusammenfasst, über was wir heute sprechen. Mein Vater ist dann, äh, war in Paris oder bei Paris und hat da sechs Jahre gearbeitet in so einer äh, Zulieferfirma für Autos, so für Zündkerzen mhm. ähm, und dann ist er nach Frankfurt und äh, es war ja super, super einfach nach Deutschland zu kommen, hm. weil die Deutschen haben Leute gesucht. Ähm, und dann ist er im Bahnhof angekommen und wusste aber nicht, wo er hingehen sollte. Und dann ist er da zur Polizei gegangen und hat denen die Adresse äh, gezeigt, wo er hin sollte.
4: Mhm.
0: Und er hat mir dann immer erzählt, wie nett die Polizisten waren. und ähm, dass sie ihn sogar haben übernachten lassen bei, in, bei der Polizei und dann ha, haben sie ihn am nächsten Tag hingefahren und ich irgendwann mal habe ich gemerkt, die haben dich festgenommen.
3: <lacht> ja. <lacht> das das hat, ja.
0: Genau, die haben dich festgenommen.
3: Aber er hat es nicht so empfunden.
0: Er hat es nicht so empfunden, hat mir immer auch gesagt, wenn du mal ganz in Schwierigkeiten bist, geh zur Polizei. Zu, mm. Ja. Exactly this I would not do. Ähm, aber, aber da ist auch denn, so eine... Konnte
3: er denn nicht, äh, also eine Festnahme von Gastfreundschaft und unterscheiden?
0: Nee, also ich glaube, also bei heute? unseren Eltern und Großeltern war einfach ein sehr positives Menschenbild am Start. Also äh, mhm. die dachten, ohne jetzt zu verallgemeinern, mein Vater dachte... Das sind gute Menschen, Deutsche sind einfach gute Menschen, das sind ja die Zivilisierten, das sind auch postkolonial und kolonial beigebracht, das sind diejenigen, die halt äh, fortschrittlich sind und die werden mir schon nichts Böses wollen. So, obwohl es natürlich auch schon diese Geschichten des Kolonialismus gab, ähm, er kam ja, wie gesagt, aus Frankreich, aber es war so eine Haltung bei den Leuten, die gekommen sind oder bei vielen die schon sehr positiv war und sehr an das friedliche Zusammenleben geglaubt hat. Und viele Deutsche, viele weiße Deutsche haben es halt verkackt. So, und da bin ich auch sehr klar, ähm, das zu benennen, dass mhm. da die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft einfach sehr viel sehr falsch gemacht hat.
2: Absolut, da würde ich dir auch da was das angeht, zustimmen. Aber da spricht meine Radikalität aus mir gerade. <lacht> ja. Ich sehe das ja auch so ähm, bei meinen Eltern, ne, was da für eine Ausbeutung stattgefunden hat und ein mentaler Missbrauch, ähm, das auch nicht wieder gut zu machen ist irgendwie. Ähm, deswegen äh, sehe ich das auch so unglaublich kritisch, was da alles so vorgefallen ist und dass wir immer nur die positiven Aspekte sehen. Aber ich war auch ganz froh, dass es zum Teil auch eine Bewegung gab. Äh, zum Beispiel, ich weiß, dass die Gastarbeiterinnen, ich glaube, die kurdischen, türkischen, äh, sich zusammengeschlossen haben, die Frauen, und dann auf die Straße gegangen sind und dann für mehr Löhne protestiert haben. So, genau,
0: genau. lass den, uns bitte nochmal darüber reden. Es ist super wichtig, das genau. nochmal sichtbar zu machen, ja. welche Kämpfe diese Menschen einfach durchgemacht haben. Genau. Ich habe gerade erst den ähm, Roman von Enrico Ippolito gelesen, wo er ähm, wo er die kommunistischen äh, Gruppen auch in Köln zum Beispiel beschreibt, ja. äh, bei den sogenannten GastarbeiterInnen aus Italien, die wirklich ja. auch für ihre Rechte gekämpft haben. Äh, es gibt ganz viele Berichte im, in den Archiven von äh, kurdischen ähm, äh, ja. GastarbeiterInnen, die auch politisiert für ihre genau. äh, Rechte gekämpft ja. haben. Ähm, und einige die, äh, einige Betroffene, die über diese ethnischen Grenzen, sage ich jetzt mal, hinaus sich zusammengetan haben, mhm. weil also weiße Arbeitgeber haben dann nicht differenziert, der Mohammed kommt aus Marokko und der Ali kommt aus der Türkei, für den war alles gleich ja, ist, ja. so, und diese Kämpfe sind super, super wichtig und das ist ja auch eins dieser Vorwürfe, dass äh, queerfeministische AntirassistInnen nicht klar sehen und ich so, ihr habt das nicht gelesen. Tatsächlich, hm. also intersektional und ganzheitlich betrachtet ist Klaas immer eine, eine ähm, wichtige Komponente und äh, weil das auch romantisiert so, mh, einige Kinder von denen sind jetzt irgendwie erfolgreich und haben studiert und sind im Fernsehen und so, hm. nicht weil ihr so nett wart, sondern gegen euren Widerstand. Die Leute haben wirklich gekämpft.
2: Ja, ich meine, die Position, die alle ja haben, haben die ja nicht nur so. Ich meine, Allein ich in den auch. Schulen. Ja.
0: Allein in den Schulen, ich schreibe auch in meinem Buch, ähm, provokativ, äh, der weiße Fleck erschienen bei PIPA, ähm, <lacht> äh, schreibe ich provokativ, wenn meine Eltern 1995 nicht nach, Deutschland, nach äh, Marokko zurückgegangen wären, ich wäre wie viele von meinen ähm, Peers damals, Cousinen, Cousins, vielleicht auf die Sonderschule geschickt worden. Nicht vielleicht, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oder ja, auf, auf die, die Hauptschule, Schule, weil ähm, das deutsche Bildungssystem auch eigentlich dafür sorgt, dass der Arbeitsmarkt quasi mit äh, Arbeitskraft gefüttert wird. Und mhm. dann ist natürlich klar, äh, die Kinder von den ProfessorInnen, die sollen ProfessorInnen werden. Und die mhm. von den GastarbeiterInnen, die sollen weiter putzen.
1: Genau. So.
0: Und dieser Job, wie gesagt, ist ja, wie wir jetzt wissen, systemrelevant. Also all diese schle schlecht bezahlten Jobs.
2: Definitiv. Aber
0: sie bekommen nicht die Anerkennung, die sie verdient haben. Und deswegen sind wir auch laut.
2: Definitiv, die bekommen ja heute noch nicht mal. Also irgendwie die Bezahlung, obwohl Covid eigentlich ganz klar gezeigt hat, was diese Menschen äh, geleistet haben in dieser Zeit und äh, wer eigentlich wirklich da war und fast krank geworden ist, während alle anderen Homeoffice betrieben haben und sich das erlauben und leisten konnten und die anderen halt äh, die Krankenhäuser geputzt haben und da war auch das Kopftuch okay. Aber that's another storyline.
0: Ja, aber da, wenn du in eine Redaktion gehst, dann ist Kopftuch nur okay, wenn die ähm, Putzfrau da putzt. Ja, aber wenn du halt... Äh, da als Redakteurin arbeitest, dann darfst du das natürlich also nicht tragen nicht. Genau. oder Religiosität oder was weiß ich, also und ich frage mich so, Almans, ihr seht das nicht, dass ihr da wirklich ganz ähm, simpel auch äh, wirklich Menschen anders macht, da wo das euch passt.
2: Aber die Selbstkritik ist ja auch gar nicht da. Ne? Da ist ja kein Critical whiteness da, um mal auf die eigene Perspektive zu schauen und zu sehen, okay, wo habe ich denn eigentlich meinen Fehler geleistet? Ich meine, wenn man wenigstens die Leute da hätte, die dazu stehen und sagen, wir haben da einen Fehler gemacht, wir arbeiten dran, aber es ist ja immer nur diese Fragilität direkt. Man, wenn du da konkret eine Kritik ablässt, heißt es direkt so, dann kommst du in einen Diskurs rein und dann, ja, aber ich meine das doch nicht so und das ist so und so. Es gibt unglaublich viel Aufklärung, unter anderem auch dein Buch, ne? unter weißen mhm. zum Beispiel, das war auch eins meiner ersten Bücher von dir und ähm, ich bin da einfach immer wieder so schockiert, weil wir haben genug Aufklärung, wir haben genug AkteurInnen, die eigentlich großartige Arbeit leisten und da... Ähm da was draufgesetzt haben, aber keiner irgendwie so das anpassen will. Weil es das heißt ja, du musst dich mit dir selbst beschäftigen.
0: Das Material ist da. Richtig. Diejenigen, die es machen können, wollen halt nicht sich weiterbilden. Und 2017 habe ich unter Weißen geschrieben: hm. Aufschrei, dass ich Weiße geschrieben habe. Ich fand's wirklich so, ich fand's so, gut. so what so <lacht> Mohammed was fällt dir ein und dann ich so wow, wow und heute hat es sich sehr so ein bisschen ich bin ja sehr pessimistisch aber es hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt mm. selbst die ganzen dreckigen rechtsnationalen <lacht> sagen so weiße und ich so mm, okay interessant ähm, aber es ist es ist äh, noch ein langer Weg quasi ich, vor uns ja. und es geht darum nochmal die Lebensleistung von sogenannten GastarbeiterInnen einerseits zu würdigen, sichtbar zu machen, mhm. ähm, sie zu Wort kommen zu lassen, indem wir auch die Geschichten von unseren Eltern zum Beispiel erzählen, ähm, weil sie es vielleicht teilweise selbst nicht machen können oder wollen, weil sie sind too cute und zu nett. Ähm, und andererseits ist nochmal, glaube ich, aus meiner Perspektive wichtig, was können wir als marginalisierte, verletzbare Minderheiten Daraus lernen, daraus ziehen und wie können wir daraus eine Solidarität entwickeln, dass wir uns zusammentun mit Leuten, die erst seit 2015 zum Beispiel in Deutschland sind. Hm. Dass man das nicht so trennt genau. und gegeneinander aufspielt, weil das wollen die machen. Ja, das tun sie die ganze Zeit. Zeit. Und dann ja. findet man natürlich irgendeinen so Marokk oder einen Türken, der sagt: äh, Jetzt, das Boot ist voll und so. Ich so, <lacht> Baba, Wallahi, die <lacht> reden genauso über dich. Am <lacht> besten, <lacht> wir, wir müssen aufeinander aufpassen. Tatsächlich. Ja, es Und crazy. das ist nicht ja. nochmal passiert, dass ähm, eine ganze Generation von Menschen die aktiv hierher migriert mhm. sind ähm, äh, oder flüchten mussten, dass die auch wieder genau diese großen Hürden. Äh, nehmen müssen, ohne dass Solidarität...
2: Total, das sieht man ja auch bei wird. den Wahlen zum Beispiel. Ähm, Leute leben hier, zahlen Steuern, durften nicht wählen, weil mhm. sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft ja. haben. Und für mich ist dieses Gastarbeiterthema nochmal so unglaublich schmerzvoll, weil ich kenne so ein paar Anekdoten, wo halt Gewalt eine Rolle gespielt hat und äh, mentaler Missbrauch bei meinen Eltern und wenn ich einfach darüber rede, dann zerbricht es mir einfach so mein Herz. Deswegen bin ich da immer so... Okay, ich kann da nicht so viel sagen, wenn zum Beispiel mein Vater ähm, in so einer im gearbeitet hat. Jetzt habe ich äh, was gesagt. Und ähm, da viele Sachen äh, vorgefallen sind und mein Vater selber sich so unglaublich geniert hat, darüber mhm. zu reden. Und deswegen mir das so, also. Das schnürt mir immer die Kehle zu. Aber wie du schon gesagt hatte, hast, ähm, vielleicht sollten wir uns auch mit den Sachen wie dem Widerstand auseinandersetzen. Weil wenn der nicht gewesen wäre, dann wären wir jetzt auch gerade nicht da, wo wir wären. Und deswegen machen wir ja auch die Arbeit, um diese Arbeit fortzusetzen und die Reise für andere ähm, zu öffnen quasi. Und das konnten wir ja auch nicht, wenn diese Widerstände nicht da gewesen wären, weil das Rad wird ja auch nicht neu erfunden.
3: Ja, ich denke irgendwann mal haben sie ja gecheckt, ja, also, sie haben also am Anfang war es ja erstmal, wow, wir sind in Deutschland, wow, wir können arbeiten, wow, wir können in irgendeiner Art und Weise unsere Familien in der Heimat unterstützen. Und dann waren sie erstmal da und dann sehen sie die Ungleichheit, und zwar ganz krasse, die Ungleichheit, denken sich, ja gut, es ist nur temporär, ich muss ja wieder gehen. Und dann, wo es sich dann ein bisschen verfestigt, dann merken sie es. Und dann spaltet sich das, ehrlich gesagt, meines Erachtens. Ich, äh, hab, immer wieder höre ich aus der Community, dass äh, sie das okay fanden. Sie wollten halt auch nicht mucken. Sie wollten, hatten auch Angst, jederzeit wieder
4: zurückgeschickt
3: mhm. werden zu können. Weil schließlich wurden sie auch aus der Heimat hingeschickt Ne, also wie du ja eben sagtest, durch diese Büros, die dann ja dort waren, haben sie ja den Stempel für die Einreise bekommen, für die erste zumindest. Und dann hatten sie ja wirklich Angst, dass sie da wieder zurückgeschickt werden. Ja. Und dann gab es natürlich auch die Leute, die gesagt haben, hey, wir sind wichtig, wir, die brauchen uns. Und dieses Band, ne, beispielsweise bei Ford oder in, bei Mannesmann oder in allen anderen Stahl erzeugenden Firmen oder in der, im Ruhrgebiet in den Zechen, das Band muss oder wird stillgelegt, wenn wir nicht da sind. Und ja gut, sie könnten man, viele sagen ja dann auch, ja, dann gibt es ja auch andere, die dann kommen werden. Aber nein, die gab es ja nicht. Also es war, kamen ja schon so viele aus, aus diesen Ländern, wo sie angeworben worden sind. Hm. Und die äh, sind super wichtig gewesen, damit das sich oder damit das wirklich ja, sichtbar wird. Und ich kann mich erinnern, oder beziehungsweise gesehen zu haben bei äh, bei der letzten Ausstellung im Museum Ludwig, mhm. dass, die, ähm, dass die Fortarbeiter, die migrantischen Fortarbeiter, dort wirklich dann die Streiks angefangen haben und, ähm, und auch tatsächlich sichtbar wurde und ganz klar sichtbar auch für die Medienwelt, dass ja, Löhne fast zur Hälfte weniger bezahlt worden sind und sogar genau zur Hälfte oder manchmal sogar weniger. Und ich finde, das ist so, so tragisch, ehrlich gesagt, dass aufgrund dessen auch echt es lange gebraucht hat, bis die Löhne zumindest ein wenig oder ein bisschen mehr angeglichen worden sind. Ich bin mir 100% sicher, dass sie immer noch nicht den Standard oder den Stand der weißen äh, deutschen Arbeiter gehabt hatten. Es ist einfach super traurig. Also dieser Widerstand wurde glücklicherweise geleistet. Und ich glaube fest zu meinen, dass genau ab diesem Zeitpunkt wurde, das wirklich extrem sichtbar wurde, die Gastarbeiter auch ein bisschen unzufriedener wurden oder anfingen, unzufriedener zu werden. Und dann kam auch natürlich die Aussage, weil mein Vater war hat, bis heute noch ne, sagte, ich will definitiv nicht, dass ihr, also meine Kinder, wir und seine Enkel und Enkelinnen, dass sie diese Arbeit machen müssen. Also sie sagen unbedingt, ihr müsst was daraus machen. Ihr dürft nicht so enden wie wir. Auf der anderen Seite, so paradox es auch klingt, waren sie ja auch mega dankbar. Sie sagen, ja, gut, dass wir in Deutschland waren, gut, dass wir hier arbeiten, und gut, dass wir euch jetzt ein gutes Leben vorbereitet haben.
0: Also, so dass du doppelt so gut sein musst wie richtig. alle deutschen Kinder. Also das ja, erzählen ja auch ganz viele ähm, Kinder und Enkel von sogenannten GastarbeiterInnen und dann bist du halt vielleicht bei so, wirklich doppelt so gut und dann ist es aber für die Deutschen auch nicht okay. Richtig. Ja. So, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an Julian Reichelt von Bildpropaganda oh. erinnern Was. kannst. <lacht> um, <My Habibi. lacht> uh, der Täter, egal. Um, <lacht> der hatte mal der dreckige Hund, der hatte mal um, <lacht> ist es justiziabel? Nee, das ist meine Nein. Meinung. Also das ist gut. meine Meinung. Ich sag auch <lacht> <lacht> um, der hatte mal gepostet uh, eine Liste mit Stipendien, die ich bekommen habe. Mm. So, und im Sinne von oh, Deutschland hat dir so viel Geld gegeben und jetzt machst du so irgendwie anti antideutsche Propaganda. Cool. Ich so... Hamza, Hamza, Mashallah auf mich erstmal und vielleicht <lacht> äh, genau, aber und vielleicht habe ich einfach dafür hart gearbeitet. Nee? Also vielleicht hat es auch natürlich was gebracht, dass wir gedrillt worden sind, weil unsere Eltern nicht wollten, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Mhm. Äh, obwohl das System an sich uns als Kinder, als Enkel auch da reindrängen wollte. Weil ja, Helmut Kohl hat den dann, äh, keine Ahnung, 5000, 10.000 D-Mark angeboten, damit die alle wieder gehen Für und einige wenige haben es dann gemacht, Fahrt, ja. mhm. ähm, weil so schön ist dieses Land auch wieder nicht <lacht> und dann ähm, äh, haben aber viele gesagt, nee, ich habe mir jetzt hier was aufgebaut, ich habe meine Kinder hier, teilweise konnten die Kinder ja kein, äh, kein Arabisch, die, Sprache, die ja. Muttersprache, die kein, die Sprache, Sprache, kein Kurdisch, Sprache. kein Türkisch äh, und äh, da haben sehr, sehr viele dann mit Blick auf ihre Familien und ihre ganz äh, persönliche Situation entschieden, nee, wir haben uns jetzt wirklich jetzt schon 15, 20, 25 Jahre was aufgebaut und wir bleiben hier und versuchen unseren Kindern das bestmögliche Leben in diesem äh, System of Oppression zu bieten. so Und das ist, glaube ich, die Legacy von sehr, sehr vielen mhm. ähm, sogenannten GastarbeiterInnen, dass wir jetzt einfach nerven. Sie waren halt. dankbar und nett und wir nicht. <lacht> ich würde
2: sagen, wir sind schon charmant. Und ich meine, das Ding ist ja auch, unsere Eltern mussten auch ganz viele Sachen nicht. Also, sprich, dieses Rassismus, wir haben das ja auch erst später herausgefunden. Also, als Sachen passiert sind in der Schule, bin ich immer davon ausgegangen, erstmal, dass das an mir liegt, weil ich ja keine Ahnung hatte und auch von diesem System auch so sozialisiert worden bin. Es sind ja auch plötzlich Geschichten, wo alle, man hat ja auch keinen, also ich zum Beispiel bin in einer rein weißen Schule groß geworden und das war für mich so total extrem. Und danach, irgendwann die Jahre später, wo man sich mehr mit diesen Themen beschäftigt hat, dann hieß es so, ach, da war ich auch und ich habe auch sowas und das erlebt. Und es ist so, da kommen wir halt irgendwie zusammen und deswegen hast du da vollkommen recht.
3: Wir haben es, glaube ich, einfach nicht als Rassismus wahrgenommen, weil sie sich gedacht haben, der Gastgeber darf sich das Recht daraus rausnehmen, mich auch so zu behandeln. Ich bin in einem fremden Land. Also, so, so haben sie es ja gesehen. Sie dachten sich ja, wie kommen wir jetzt hier hin und müssen uns entweder benehmen und wenn wir uns nicht benehmen, dürfen sie uns auch tadeln. Und dann sagen sie uns dann, na gut, es ist, ähm, ja, die haben es dann halt einfach so gesehen. Sie haben gesagt, ja gut, wir haben uns nicht benommen und dann ist es so. Ich glaube so später erst, wo auch wirklich, ich glaube, das war so im Zuge dieser, dieser Widerstände, wo das dann, diese, diese Ungleichheit ganz klar wurde und zusätzlich waren sie ja dann schon so lange da, dass sie auch, ein Stück weit auch mitbekommen haben, dass Deutschland eine, eine Geschichte hat, auch Rassismus in irgendeiner Art und Weise in ihrer Geschichte haben. Und so langsam wurde, kamen die Puzzleteile so zusammen, dass es jetzt nicht nur das ist, dass man sich irgendwie vielleicht, ich sage das auch wirklich in Anführungsstrichen, dass sie sich nicht benehmen konnten, das konnten sie nämlich alle mal, aber dass das halt auch ein Grund des, der Rassismus Sache war. Ne? Also das, das war schon ganz klar. Mein Vater, wenn ich mit dem über solche Themen rede, dem fällt das echt unglaublich schwer zu sagen, dass sie rassistisch waren. Die Deutschen? Ja, ja. Also, der, ihm fällt das wirklich schwer. Also hin und wieder sagt er es und sagt so, ja, wir wurden, die Ausländer wurden halt hier und dort schon sehr, sehr krass benachteiligt. Und das, äh, also, also es, kann, es ist immer noch so ein bisschen so diese Abhängigkeit, würde ich sagen. so Immer noch diese dankbare Abhängigkeit, dieses, dieses ja, mindere
2: Gefühl. Die Ausbeutung ja, schlechte.
3: Ja, es ist wirklich ja, man Sinn. muss es sowieso
0: in diesem kapitalistischen Kontext immer betrachten.
2: Yeah. <lacht>
3: Ich möchte noch mal kurz auf deinen Text zu sprechen kommen. Und zwar redest du da von internalisierter Minder internalisierte Minderwertigkeitskomplexe. Was ist damit gemeint? Weil du hast ja auch einen Kontext dort reingesetzt mit der Sarah, die weiter, also Sarah, also nicht...
0: Irgend so eine Sarah.
3: Irgend so eine Sarah. <lacht> Irgend aber migrantische Sarah, ne? Mhm. ne? Die sich dann halt weiterbildet. Nehmen wir mal an, sie macht ihr Abitur und dann... Geht sie auch noch studieren? Mhm. Wow. Ja, das ist richtig gut. Und sie geht danach nicht arbeiten. Sie macht noch ihren Doktor. Mhm. Mhm. Und wenn sie Glück hat und einen tollen Dozenten, Professor, macht sie vielleicht sogar ihr, ihren Prof. Mhm. Also da irgendwie, also in diesem Kontext hattest du das ja gesagt. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Genau, dass äh, diese Sarah dann so erstaunt über sich selbst ist. Also du hattest, hattest das gerade gut formuliert, Fatima, dass man, glaube ich, oder wir ähm, auch immer gedacht haben oder weiterhin denken, der Fehler liegt eigentlich bei mir,
4: mhm.
0: weil die also Teile der Mehrheitsgesellschaft das dir auch einreden. Du bist defizitär, du kannst es nicht, das kulturell bedingt, dass ähm, du nicht integrierbar bist. Ähm, obwohl, in was soll ich mich integrieren? Oh, aber also egal. so also, okay. ähm, ja. Genau, aber du nimmst, übernimmst das dann ja auch. Und das ist dieser Minderwertigkeitskomplex, den, glaube ich, auch viele von unseren Eltern dann auch übernommen haben. Ähm, wissen dass natürlich auch unsere Communities nicht frei von... Queerfeindlichkeit, Sexismus, Rassismus ist und so weiter und so fort. Man könnte natürlich auch eine türkisch-kurdische Geschichte erzählen, dass da es ganz viele Probleme gab und gibt, zum Beispiel in deutschen Großstädten. Aber generell gesprochen wurde uns ja immer erzählt, ihr seid halt minderwertig. Und deswegen könnt ihr eigentlich nur auf die Hauptschule gehen und könnt danach für uns putzen. So, und wir geben dir dafür auch noch... Äh, ganz wenig Geld und du musst ganz dankbar sein. So, und äh, kannst einmal nach Hause fahren ähm, äh, pro Jahr und dann kommst du wieder und dann darfst du nicht aufmucken. Äh, kannst du ja sowieso nicht, weil du hast ja auch kein Wahlrecht. Richtig. So, und das übernehmen ganz viele, äh, ähm, auch jüngere Menschen ähm, und äh, diese Emanzipation findet und fand statt, also so, ich weiß nicht, ob ich das so zeitlich eingrenzen kann, aber vielleicht seit zehn Jahren äh, oder äh, fünf Jahren, dass mehr und mehr betroffene Kids von sogenannten GastarbeiterInnen halt wirklich das auch artikulieren und auch sich hinterfragen, selbst hinterfragen im Kontext dieser Gesellschaft. Und ich habe ja so eine ganz komische Situation. Ich bin Kind von GastarbeiterInnen, äh, die aber zurückgegangen sind und dann bin ich ja aktiv wieder nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Ähm, und äh, äh, Deswegen ist es so ganz komisch, weil ich bin so erste und zweite Generation. Irgendwie mhm. ganz komisch. Und es und ist halt ähm, nochmal ganz spannend gewesen, durch diese ganze bürokratische Scheiße zu gehen, die Deutschland mhm. einfach für Menschen bereithält, die hier nicht sein sollten. Also sie sollen sein, weil man muss sie ja irgendwie in Wert setzen. Man braucht sie für die kapitalistische Maschine. Mhm. Aber eigentlich sollen sie ja nicht hier sein, weil die EU wurde ja auch gegründet, weil die Deutschen billige Arbeitskräfte aus Osteuropa haben wollten. Absolut. Aber es ist, ähm, es ist äh, nicht genug und deswegen ähm, kommen halt dann doch Leute hierher, äh, weil es nun mal dieses postkoloniale Nord-Süd-Gefälle gibt. Mhm. Äh, und da zu lernen, sich auch selbst zu lieben und zu respektieren und zu sagen, I have a value äh, und ich kann was und äh, das, was ich kann, setze ich auch gegen Widerstände durch. Da müssen ganz viele talentierte, junge, tolle Sarahs erstmal durch. Vollkommen. so Und ich, ich beobachte das auch vor allen Dingen bei ganz jungen Leuten, dass die auch im Jahr 2021, äh, 2022, also im Heute, das erstmal lernen müssen, weil es Vollkommen. vererbt sich von Generation zu Generation.
2: Absolut. Ich meine, ich sehe das ja auch in der Ausländerrechtlichen Bürgerkommission auch, ähm, dass das jetzt gerade so ähm, Menschen aus Albanien gerade betrifft, die Abschiebung, das Angebot des Geldes, das und das kriegt ihr und dann könnt ihr wieder gehen und äh, was da für Zahlen eigentlich sind und wie der Sachverhalt ist. Also es ist halt, es sieht sich halt alles noch bis heute bis heute da, nur auf eine andere Art und Weise.
3: Ähm, so, ich will nochmal. <lacht> was möchtest du denn? Ich will nochmal. Du hast ja eben was erwähnt. Du wolltest ja ein bisschen Dampf ablassen.
2: Ja. Hau mal bitte
3: raus, weil das war auch etwas, wo ich, was, wo ich auch sauer war, was, ne, als ich das gehört habe.
2: Mit der bestimmten Person aus dem Podcast, Richtig, meinst du? genau.
3: Was ist da passiert? Also es ähm, war ja auch wirklich unerhört.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, wenn ich den Namen sagen dürfte oder so, es ist auf jeden Fall eine Person, die da auch äh, unterrichtet, Professorin, glaube ich, ist, auch Bücher zur Migration äh, rausgebracht hat, ist äh, weiß, Deutsch.
3: Ja, nee, sag mal raus. Ich meine, die ist ja öffentlich, die hat ja ihren Podcast draußen.
2: Ja, ich bin noch ein bisschen careful, bevor es hier Hau so, raus, so ey. was Spezielles Hau. ist. Auf jeden sie Fall. hat halt scheiße
3: gelabert, also soll sie auch. Genau, also sie
2: hat quasi, ähm, quasi in diesem Podcast, also ich fand diesen Podcast sowieso erstmal eine Frechheit und eine Unverschämtheit und eine Undankbarkeit gegenüber allen GastarbeiterInnen, die ihre Arbeit geleistet haben. Und auf jeden Fall hat diese Person dann gesagt, dass die Gastarbeiter quasi freiwillig gekommen sind und quasi die ihre Arbeitslosigkeit mit nach Deutschland gebracht haben und dass Deutschland dadurch sich nicht weiterentwickeln konnte äh, und Deutschland auch nicht rein ko sein konnte. Also ich verstehe auch nicht, was man mit rein meint. Rein von Reinheit? Reinheit. I. Ich, ja, gerne.
0: Ich nenne sie jetzt mal Basic Alman. Und das hat sich ja auch geändert, der Blick, also es gibt ja. diesen Minusblick in der Wissensproduktion und wir wurden ja die ganze Zeit studiert, Texte wurden äh, geschrieben, Dokumentationen wurden aufgenommen und es ändert sich jetzt, es gibt so ein Feedback und <lacht> du mit deinem Wissen Fatima liest natürlich oder hörst so eine vermeintliche Wissensproduktion Anders. Und die Basic-Alman, die versteht überhaupt gar nicht, dass wir nicht mehr 1973 haben. <lacht> ähm, und meine Aufgabe, zumindest interpretiere ich sie als Journalist, ist mit den ganz äh, äh, etablierten Kriterien das zu dekonstruieren. Dann, okay, dann sagst du, die sind alle gekommen und Deutschland ist nicht mehr rein. Was für eine völkische Aussage. Aber äh, dann, wo ist deine Datenbasis? Was hast du, wo, ich habe das neulich gehabt, da war ich in einer Talkshow mhm. äh, und die hatten einen sogenannten Migrationsforscher, so einen Token eingeladen und seine ähm, These war, so also viele aus dem Nahen Osten, äh, die äh, heiraten ihre Cousinen und Cousins, deswegen sind die alle kriminell. Wow. So. Okay. Mehr Deswegen oder weniger. So genau. Und dann habe ich äh, vorher so äh, bei Peer Review äh, Artikeln geguckt. Was hat er eigentlich erforscht? Und der hat seit nie einen Artikel geschrieben zum Beispiel. Und dann habe ich der Redaktion auch gesagt, ihr müsst aufpassen, wen ihr auch als Instanz quasi einlädt, mit mhm. welchem vermeintlichem Wissen und die Redaktion hat auch genickt, aber sie haben es dann trotzdem gemacht und ich wusste das auch erst, als ich im Studio angekommen war, weil ähm, das bringt natürlich Quote, du brauchst natürlich diese Person, weil sie auch etwas ausspricht, was sehr, sehr viele Menschen da draußen so denken und ja, da auch ist. genau und da finde ich mit meinen Möglichkeiten, ich bin super privilegiert als Autor mittlerweile, habe mir das erarbeitet, aber ähm, ist es meistens super einfach, das zu dekonstruieren, zu sagen, okay, dann gucke ich mir halt deine Datenlage, dann gucke ich mir deine Studie, vermeintliche Studie an und meistens, wenn es eine rassistische Kackscheiße ist, dann äh, kann man das ganz schnell auch man herausarbeiten. Das
2: definitiv. Also der Podcast wollte das anscheinend nicht, aber man kann es ganz klar mit wissenschaftlichen Fakten ähm, belegen, dass sie im Unrecht ist. Also definitiv. Also es war auch, es klang auch mehr nach einer, desto mehr man sich das angehört hat, desto mehr klang es halt auch nach einer Form von Hetze. Etwas, was so mhm. die die, äh, die rechte Fraktion aufsaugen kann. Und ich finde es so extrem, dass dann noch mehr gestreut wird, weil ähm, die rechte Fraktion hier komplett unterschätzt wird. Oder auch, nicht noch nicht mal so unterschätzt, ich glaube, einfach weggeguckt wird. Aber Hauptsache der Linksextremismus ist da. But that's also another story. Ne?
3: Ja, echt hart. Also echt hart, wenn man sowas hört, dann denkt man sich, ähm, geht's noch? Schön mit dir. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke Maschall. für die Einladung. Mashallah auf uns alle.
3: Ja, mashallah. <lacht> ich will das auch können. <lacht> kannst du das? Äh, ich
0: werde mich äh, vornehm zurückhalten. Ehrlich? Aber kannst du das? Genau, ich bin ja ein bisschen... Ja, das, Aber du, bist klar, du, bist, du bist auf jeden
3: Fall entschuldigt. Aber kannst du das? ja? ne?
0: Ähm, wenn die Stimmung richtig ist und im Club wirklich die okay. richtige Musik, ja, dann geht das. Ich wollte
2: schon fast so äh, typische marokkanische Hochzeitsmusik kurz einlaufen lassen, nur aus Gag. Aber jetzt habe ich nicht mein Handy dabei. Schade. Ja, so,
0: so dieses <lacht> nein ich fange es gar nicht
4: an <lacht>
0: darf ich noch zum Ende eine kleine Anekdote ja, klar, erzählen aus dich? aus äh, kannst, äh, bei Marseille ja. ich habe da nämlich so, so ein Porträt geschrieben über so einen äh, rechtsextremen Bürgermeister von Front National der in Nord Marseille äh, als eine von seinen ähm, Aufgaben Menschen verheiraten muss. Und da sind natürlich ganz viele Maroks einfach. <lacht> und äh, der hat sich das, glaube ich, anders vorgestellt. Und jeden zweiten Tag muss er halt irgendwie welche Maroks halt vermählen Und die sind so die gehen immer so mit <lacht> so.
3: Uh,
0: Und ich dachte so, mm, okay, gut, let's see, wie es 2050 hier aussehen kann. <lacht> 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 genau. Ja, das
2: hat Power to the people ja. einfach. Ähm, genau, aber entschuldigt nochmal die Sprache manchmal, die wir an den Tag gelegt haben oder die falschen Ausdrücke, ne? Sprache unglaublich wichtig Alles wieder. Gut. Genau. Ihr
3: kennt das ja nie anders. Ja. ja, also wir haben eben noch, bevor wir angefangen haben, so aufzunehmen über die unglaublich leckeren marokkanischen Kekse und Backwaren geredet. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend und wir danken auf jeden Fall Mohammed Jahid. <lacht> ah, ich bin das Schon okay.
2: Mohammed Es hört sich ja. schon
3: ein bisschen cooler an, als ich mhm. das jetzt ausspreche. Aber dafür Entschuldigung. Ähm, ja, wir danken fürs vielen Zuhören. Dank. Vielen, vielen Dank, dass du Danke da warst. Äh, ja, ich hoffe, man sieht sich nochmal. Und alle fleißig den Artikel von. Ähm, Mohammed Amjahid
2: ähm, lesen. Oder die Bücher auch. Und die ähm, Bücher. Mohammed klärt da auch ganz viel auf. Genau. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Wir küssen alle. Augen. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Ja, das war auch schon die aktuelle Folge des KWHN Podcast. Wenn sie dir gefallen hat, schreibt doch bitte in die Kommentare bei Instagram und lasst ein bisschen Liebe da. Für konstruktive Kritik sind wir natürlich auch sehr dankbar.